0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Już tutaj podokańczam ustawianie całego sprzętu. <śmiech> Miło Was widzieć jak zwykle, jak zwykle w czwartek, jak zwykle o 21.00, jak zwykle w programie Reportaż z Wycinków Świata, jak zwykle z przydługim wstępem, który jest niezbędny po to, żebyście na tej transmisji się zebrali i żebym nie mówiła do na razie 23 osób. Nie, no to 21 też będę mówić. Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza na YouTubie. Ewa, Dawid, Tadeusz, Ania, Joanna, Sabina, Aleksandra, Szymon, Marzena, Antoni. Panie Antoni, zawsze Pan mi się będzie kojarzył z tą lampką z tyłu. Jak to łatwo się wbić w głowę, proszę Państwa. Łukasz, Barbara. Dawid przypomina, że program jest 150 to ja najpierw przypomnę, że byłoby miło dostać 150 lajków, buziek, czy serduszek, czy co tam klikniecie. Małgorzata S. pozdrawia z Roztocza. Kasia mówi, że słucha cały czas, ale z reguły nie na żywo. Ania się cieszy, że tyle dobra. Powiem Wam, że jak przeczytałam w komentarzach YouTubeowych, że program jest 150, to mimo tego, że się przygotowywałam do programu tak zwyczajnie, to przeszła mi przez głowę taka myśl przewrotna że może wyście wy poprowadzili ten program dzisiaj że gdyby tak zmienić kolejność że wy zadajecie pytania a ja odpowiadam to jak długo ten program by potrwał 3, 5, 7 minut to takie wyzwanie sama jestem ciekawa co wy na to? Tak rzeczywiście widzimy się po raz 150. Yy, przypominam, że patronite działa, przypominam o zrzutce, do której jeszcze wrócę. Barbara mówi, że mało nas, bo wakacja. No wakacje, ale my sobie wakacji nie robimy. A poza tym powiem Wam, że jakoś tak yy, przestałam znaczy wiem, że to nie jest robione dla jak największych zasięgów, tak? Umówmy się. To tak, znaczy każdy jest cenny, ale to nie jest tak, że na wszel za wszelką cenę musi być nas miliony. Nie musi. Łukasz mówi, że chętnie zada pytanie. No bardzo proszę, no spróbujcie. Zobaczymy, czy będzie na co odpowiadać. Ja naprawdę jestem gotowa podjąć to, to wyzwanie. Może w takim gronie nie największym to jest, to jest dobre. Słuchajcie, jedna rzecz na wstępie, tak odnośnie do do poprzedniego odcinka, i to tak jeszcze serio, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja się nie, nie skarżyłam, nie opowiadałam o jakiejś swojej wielkiej krzywdzie, tak? To znaczy, wiem, że ludziom stały się krzywdy dużo większe i naprawdę nie chcę być tutaj uzurpatorem i tak bym się czuła, gdybym teraz krzyczała, że ja też, mnie też pożałuj. Nie, absolutnie nie. Mnie tak naprawdę nic nie jest. To było trudne y Czekajcie, żeby się kamera nie rozłączyła. To było trudne tak zewnętrznie, tak? Ale wewnętrznie to ja nawet nie wiem, czy mnie specjalnie dotknęło. Minęło kilkanaście lat, ja spadłam po tej historii na cztery łapy. Z całym szacunkiem, ale to ja chodzę z wysoko podniesioną głową, a nie tam ci źli i głupi ludzie, nie stała się żadna tragedia, to była po prostu bardzo ważna lekcja, tak? Taka na poziomie intelektualnym, która mnie czegoś nauczyła. Na no przy okazji, skoro już się podzieliłam, to może się wam też przydać jako, jako lekcja. Jeżeli opowiedzenie tego, co było w poprzednim programie, mnie kosztowało, to, to dlatego, że mam po prostu świadomość potęgi internetu, mam świadomość tego, że nic w nim nie ginie, a ja po prostu nie lubię sprzedawać swojej prywatności i publicznie mówienie o czymś prywatnym jest, jest mało komfortowe i tyle. Nawiasem mówiąc, nie jesteśmy, bo coś tak utknęliście w komentarzach, nie widzę. Nawiasem mówiąc niemal natychmiast, słuchajcie, co jest symptomatyczne, pojawiły się dobre rady, takich wszystko wiedzących pod tytułem powinnaś wybaczyć. To jest klasyczny przykład najgorszego z możliwych potraktowania osób skrzywdzonych. Jeżeli traficie na kogoś, kto naprawdę cierpi, bo został głęboko skrzywdzony przez księdza, naprawdę raczej odgryźcie sobie język, albo odgryźcie sobie palce, zanim mu to powiecie albo napiszecie i to jeszcze na dzień dobry. Cokolwiek by wam inny, wszystko wiedzący ksiądz na ten temat nie próbował nagadać. To jest tyle. Aleksandra pisze, że wszyscy wymyślają pytania. No dobra, tylko wiecie, jak ja już zacznę rozkład jazdy i polecimy z tematem, to już się nie wbijecie z pytaniami. Mówicie, że się zacięło. No tak niespecjalnie, niespecjalnie mam na to wpływ, jak wiecie. Rozkład jazdy na dziś, jeśli mi nie przerwiecie pytaniami, to powiemy sobie o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii kontra Kościół, bo tam się zrobiło małe zamieszanie na tej linii. Będzie trochę o dialogu i szemraniu, słuchajcie, bo sama sobie zaczęłam zadawać o to pytania i o tym, że tu jest Polska, a nie Unia bo to jest coś, co mnie naprawdę y, mocno poruszyło i chociaż minęło już trochę czasu, to chciałabym do tego wrócić i do tego nawiązać. Sabina pisze, że nigdy nie powinno się tak mówić ofiarze, tak? Y, I powiem Wam, że tak jak nie czuję się ofiarą, tak bardzo mocno po ostatnim programie poczułam, jak to jest niestosowne, że człowiek ma ochotę po prostu więcej y, nie rozmawiać. Ania pyta, przy którym odcinku miałam założyć sweterek z reniferem. Ja naprawdę coś takiego krępującego obiecywałam. Mam sweterek z reniferem i mam taką bluzę z misiem, ona też jest fajna, ale to umówmy się, że wtedy, kiedy zrobi się chłodniej, dobra? I nie wiem, czy to będzie 150 odcinek czy 200, bo... bo... chociaż w tym pokoju zawsze jest bardzo ciepło. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, zapraszam. Jako, że z pytaniami się nie wbiliście w tym momencie, to lecimy dalej. Najświeższa informacja, słuchajcie, jeszcze spoza rozkładu jazdy, chyba ważna, więc podaję ją od razu. Dziennik, dziennik The Boston Globe informuje, że były amerykański kardynał Theodore McCarrick został oskarżony o pedofilię w stanie Massachusetts. Chodzi o molestowanie seksualne, jakiego Makarik miał się dopuścić jako młody ksiądz w latach 70. wobec 16-letniego chłopca podczas przyjęcia weselnego. Przypominam, gdy były już, kardynał Makarik był bardzo wpływowym kardynałem usuniętym przez papieża Franciszka, przeniesionym do stanu świeckiego za nadużycia homoseksualne wobec małoletnich i wobec dorosłych, ale dotychczas za żadny z tych nadużyć nie odpowiadał przed sądem USA. 26 sierpnia ma się odbyć pierwsza jego rozprawa. No więc czekamy, jak ona będzie wyglądała, jaki będzie wyrok. Teraz wszyscy będą udawali oczywiście, że go nie znali i że spotkali się tylko przypadkiem. Sabina pyta, dlaczego raport o pedofilii z Płocka nie przebił się przez media? Nie wiem, tu się przebił bo tu o nim wspominałam i mówiłam, że jest jednym z, z takich, no mam wrażenie, dobrze przygotowanych raportów. Może dlatego, że niestety w mediach, ja nie lubię pluć na media, nie? bo sama w nich pracuję, lepiej się sprzedają sensacje i tam, gdzie można wytknąć komuś błędy, niż powiedzieć dobra robota, nie mam pojęcia. Ania grozi, że jest tutaj od pierwszego odcinka i że znajdzie ten kawałek z Reniferkiem. Owszem, owszem, dla wszystkich Państwa informacja, że będziemy z patronami odsłuchiwać stare odcinki i robić ich spisy treści, żeby wszyscy mogli dotrzeć do, do, do pewnych rzeczy, takich szczególnie tych szerzej omawianych we wcześniejszych odcinkach. Jola obiecuje, że ma sweterek z pingwinem i założy, kiedy ja założę z Reniferem. Ja w ogóle będę czekała kiedyś na Wasze zdjęcia przy oglądaniu tego programu. To może być fascynujące. Wracamy do Polski. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, wiedziałam, że kiedyś przyda mi się w życiu to, że gadam jak Katarynka, Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii opublikowała raport, a ja się bardzo cieszę, słuchajcie, przy tej okazji, że program jest dwa razy w tygodniu, a nie jest codziennie i dlatego też znaczy, znaczy cieszę się w zasadzie też z tego, że nie mam takiej wewnętrznej presji, żeby komentować coś natychmiast i z taką wszystko wiedzącą miną, bo z każdym dniem od publikacji raportu wychodzą na jaw nowe informacje albo raczej nowe interpretacje. Z informacji na temat raportu dowiedzieliśmy się najpierw, że komisja prowadziła 349 spraw i zgłoszonych, i tych, które podjęła z własnej inicjatywy. Z tego 137 zostało mm, złożonych do prokuratury. No i z tego 36 dotyczy nie pedofilii wprost, ale nie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii, czyli powiedzmy sobie tuszowania najmłodsze dziecko miało rok najstarsze 16 lat no ta ostatnia wiadomość, że 16 to jest dosyć absurdalna, po prostu komisja przypadkami powyżej 16 roku życia się nie zajmuje a proszę bardzo kochani, róbcie sobie te zdjęcia, czy w piżamkach barchanowych, czy jak chcecie przy oglądaniu programu to taką galerię sobie zrobimy na, na profilu, to będzie też ciekawe sprawcami byli głównie mężczyźni, 94% poszkodowanymi 188 dziewczynek i 173 chłopców. No i teraz, przekazy medialne były następujące. 35,6% tych przestępstw zostało popełnionych w rodzinie, 30 dotyczyło duchownych. Raport, słuchajcie, w całości można znaleźć na stronie gov.pl. Odsyłam do źródła, dlatego że to jest najlepszy sposób na zapoznanie się z treściami. Ten raport jest bardzo długi. To jest tam kilka, bodajże 200 stron, no i trudno jest oczywiście całego streścić. Komisja określiła też, jakie są największe problemy w tych prowadzonych postępowaniach karnych. Mówi o tym, że problemy, z którymi się zdarza, to jest brak właściwej reakcji na wykorzystywanie seksualne, trudności w diagnozowaniu tych przejawów przemocy seksualnej, że trudno czasem powiedzieć, czy to miało, czy nie miało miejsca. Problemem jest to, że przedwcześnie, przedwcześnie podejmowane były decyzje o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postępowania. No oczywiście standardem jest, który nas w ogóle nie dziwi w polskich warunkach, ale komisja zwraca uwagę, że tak nie może być, że jest tak wielka przewlekłość postępowań karnych no i że jakby po, dzieci pokrzywdzone nie mają odpowiedniej, należytej ochrony w tym postępowaniu karnym. No, ale w raporcie, proszę Państwa, i to nas interesuje chyba najbardziej, jest rozdział na temat kontaktów Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Kościołem Katolickim. Anna pisze, że kotek ładnie prosi. Ten kotek prosi, żeby wejść do szafy na przykład. Rozumiecie? Koty. Co czytamy w tym rozdziale? No, że o tym, że nowe regulacje prawne wprowadzone przez Watykan nie rozwiązały problemu tuszowania pedofili w Kościele, że w pierwszym okresie obowiązywania przepisów kongregacja otrzymywała zgłoszenia pochodzące tylko z niektórych krajów zachodnich, do tej grupy większości znakomita większość państwa to nie odpowiedziała, nie odpowiedziała też Polska. Jeśli chodzi o kościół katolicki w naszym kraju, pisze komisja, wydaje się, że pierwsze zgłoszenia wiarygodnych przypadków pedofilii klerykalnej zostały przesłane do kongregacji dopiero w 2008 roku. No i cytuję, wszystko wskazuje na to, pisze komisja, że w latach 2001-2008 można mówić o systemowym tuszowaniu molestowania seksualnego dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia przez niektórych duchownych katolickich w Polsce. W tym czasie prawo kanoniczne jednoznacznie nakładało na biskupów obowiązek przesyłania dokumentów do Watykanu. Przez wiele lat nie przestrzegano tego prawa, chroniąc duchownych dopuszczających się wykorzystywania seksualnego dzieci, nie udzielając wsparcia osobom pokrzywdzonym. Sytuacja uległa poprawie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Teraz sobie myślę, wiecie, ja wcześniej tego nie zauważyłam, że nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Czy komisja jest komisją do spraw badania relacji Kościoła Katolickiego w Polsce z Watykanem, czy co? No ale to tak zupełnie w nawiasie. Jest też o tym, że komisja oczywiście zwróciła się do diecezji o wydanie, o akt o wydanie akt yy, wszystkich spraw dotyczących pedofilii, jakie znajdują się w sądach kościelnych czyli Komisja chce, żeby Kościół jej przekazał wszystkie akta. W związku z tym, że odpowiedziały tylko trzy diecezje, Komisja zwróciła się do delegata KEP w tej sprawie, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Odpowiedź znamy. Usłyszeliśmy, że nie ma takiego prawa, które pozwalałoby wydać te dokumenty, a poza tym czekamy na informacje z Watykanu, czy hmm, sekret papieski przestał obowiązywać, znaczy wiemy, że sekret papieski przestał obowiązywać, tylko czy prawo zadziała wstecz w tym przypadku, czyli czy oznacza to, że wydajemy dokumenty od momentu zniesienia sekretu papieskiego, czy również spraw zgłoszonych wcześniej. No i dalej, w raporcie komisji mamy, mam wrażenie, wyraźny przytyk. Wydaje się, że ciągle istnieje duża różnica między Polską i innymi krajami zachodnimi, jeśli chodzi o współpracę władz kościelnych z różnego rodzaju komisjami państwowymi do spraw pedofilii. W takich krajach jak Australia czy Stany Zjednoczone liderzy kościelni wiele lat temu zrozumieli, że walka z pedofilią i współpraca z władzami państwowymi w tym obszarze to kwestia elementarnej wiarygodności ich instytucji. Dlatego władze kościelne w tych krajach na długo przed zniesieniem tzw. tajemnicy papieskiej dążyły dobrowolnie do przekazywania własnych dokumentów dotyczących nadużyć seksualnych, aby zatrzymać dramatyczny proces utraty wiarygodności i zaufania społecznego. W raporcie czytamy też, że KEP no, nadal czeka na interpretację Watykanu, ale też, że Stolica Apostolska podała tę odpowiedź na, czyli podała interpretację i że podała ją 31 maja, ale że do końca czerwca Państwowa Komisja nie otrzymała na ten temat żadnej odpowiedzi ze strony KEP. I powiem Wam, że to jest taka informacja, z którą ja sobie nie bardzo mogę poradzić i poukładać, bo tu jest wyraźna, wyraźna sugestia, że Kościół już wie, czy może, czy nie może tych dokumentów wydać, znaczy, że może je wydać, ale udaje, że odpowiedzi nie ma, więc gra trochę na przeczekanie. Oczywiście tam komisja przy okazji też podaje rekomendacje na temat zmian w prawie, to już, sobie, to już sobie przeczytacie. No i potem zaczęło się, proszę Państwa, całe zamieszanie. Komentując tenże raport, Błażej Kmieciak w telewizyjnych, tam w wiadomościach, faktach czy w faktach bodajże, mówił, że komisja wcale nie dąży do konfliktu, ale że on nie chce dłużej słuchać o dobrej woli, tylko chce widzieć dobrą wolę. W sumie jest to dość charakterystyczne określenie. Podoba mi się dobrze oddaje momentami to, co się w kościele dzieje, z jakim traktowaniem się spotykamy w różnych miejscach, że wiecznie słyszymy o dobrej woli, no a nie idą za tym żadne działania. No ale mniejsza z tym. Następnego dnia ukazało się sprostowanie, również błażeja jak mieciaka. Chyba niestety nie odbiło się zbyt głośno, głośnym echem w Polsce. Dawid Gospodarek rozmawiał z Błażejem Kmieciakiem dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Chodziło o to, że pobieżnie czytane dane z tego raportu i to jak przedstawiały je media mogły sugerować, że 30% przestępstw w pedofilii popełniana jest przez osoby duchowne. I Kmieciak prostuje, że po pierwsze komisja nie prowadzi badań statystycznych, a zajmuje się tylko zgłoszonymi sprawami, a po drugie dużą grupą zgłoszeń jest nie sama pedofilia, ale zaniedbania przełożonych, więc te zaniedbania no nie, nie liczą się jako, jako, wprost, jako wprost pedofilia. A dziś raport komentuje również ksiądz Piotr Studnicki z Biura Delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży. No więc osoba, która jest tutaj w tej, w tej kwestii ze strony kościoła, no miarodajna. I mówi wprost, przedstawiciele Państwowej Komisji wprowadzili w błąd opinię publiczną. Po pierwsze, znów mam wrażenie, że to będzie przytyk, tym razem z drugiej strony, tak? Yy, Czytam, ksiądz, ksiądz Piotr Studnicki mówi, parafrazuje, yy, super, że ze strony państwa rozpoczęła się refleksja yy, i że rozpoczęła się dyskusja nad problemem pedofilii. Apele poprzedniego rzecznika praw dziecka, stworzenie narodowej strategii ochrony małoletnich nikogo w szeregach władzy dotąd nie wzruszały, fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostała dotacji na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, no więc fajnie, że coś rusza. Po drugie, co mówi ksiądz Piotr Studnicki, jeśli chodzi o kwestię wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży, to w sposób bardzo niefortunny podano informację przekazaną dalej przez media krajowe i przez zagraniczne agencje, która sugeruje, jakoby stanowili oni 30% sprawców, a Kościół był instytucją szczególnie niebezpieczną dla dzieci te 30% tłumaczy ksiądz Piotr Studnicki wzięło się stąd, że taki odsetek spraw dotyczących księży został po prostu zgłoszony do komisji. Nie jest to odsetek potwierdzony badaniami na temat skali problemu w całym społeczeństwie. Te badania wskazują, że księża są sprawcami około 1% przestępstw pedofilskich, co zresztą zostało w raporcie zaznaczone. Niestety, Dalej czytamy. Błędna opinia spowodowana nieprofesjonalnym sposobem prezentacji danych przez komisję wydaje się niezwykle trudna do sprostowania. Rzeczywiście, słuchajcie, sam Błażej Kmieciak prostował tę rzecz. No ale nie widziałam, żeby się to odbiło, odbiło gdziekolwiek poza serwisem KAI. Inna jest sprawa, że ten 1%, z tego, co wynika z, z raportu, to są chyba księża, którzy są skazani przez sądy, a to też nie jest miarodajne, bo nie zawsze księża przed sądy trafiali, tak? a często nie trafiali i mam wrażenie, że to jest po prostu ten czas, w którym jesteśmy, no, że z całym szacunkiem musimy z pokorą przyznać, że nie jesteśmy w stanie podać wiarygodnych danych na temat tego, jaki procent spra wszystkich sprawców pedofili to są księża, bo tego jeszcze nie wiemy. Nie możemy mówić o realnych danych, nie mamy ich jeszcze jak policzyć, to znaczy każdy organ na razie ma inne dane i trzeba czasu, żeby te dane zsynchronizować. Nie tyle dodać do siebie, co po prostu zsynchronizować. Yy, I dalej. Yy, w raporcie bardzo uogólniające i niepoparte żadnym źródłem stwierdzenie, że przed 2008 rokiem mieliśmy do czynienia z systemowym tuszowaniem pedofilii kościoła w Polsce. No to musiało zaboleć to zdanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w przeszłości mieliśmy do czynienia z zaniedbaniami przełożonych, niemniej tak ostra i uogólniona teza komisji wydaje się po prostu nieuzasadniona i w sumie bardziej publicystyczna niż odpowiednia dla poważnego organu państwowego. Nieprofesjonalny styl przyjęty przez Państwową Komisję w oficjalnym raporcie wzmacnia także zastrzeżenia wyrażane przez osoby skrzywdzone oraz ich terapeutów. Wskazują oni, że wracanie do dawnych procesów bez zgody pokrzywdzonych może przyczynić się do powrotu bolesnych wspomnień i odnowienia traumy. Yy, I na temat... I ta, o, na te, ksiądz Piotr mówi też na temat nieprzekazywania dokumentów. Przypomnę, raport komisji używał argumentów w innych krajach przekazywali, mimo sekretu papieskiego. Ksiądz Piotr Studnicki odpowiada, ale wy... W Polsce przyjęliście taką ustawę, która nam nie pozwala tego zrobić. To są dane wrażliwe, więc my musimy mieć podkładkę, bo, i wiecie, ja to też rozumiem z drugiej strony, za chwilę ktoś może oskarżyć Kościół, że bezprawnie podzielił się informacjami na temat jego intymnych doświadczeń. On to mówił w sądzie kościelnym, a sąd kościelny bez podstawy prawnej po prostu rozdaje to gdzieś dalej, tak, do jakiejś komisji. No, nie ma podkładki prawnej na to i, i myślę, że jakby strona kościelna może się też tym... Tego bać, tak? Jakieś jakby oskarżeń o oszafowanie takimi historiami. No, no nie ma takiego prawa. To jest błąd, owszem, ale to jest błąd popełniony na poziomie ustawy. No taki scenariusz można, można sobie, sobie wyobrazić. I cytuję dalej księdza Piotra Studnickiego, ze strony Kościoła była gotowość do współpracy z Komisją, również w sprawie akt, ale oczekiwaliśmy, że będzie ona oparta na jasnych podstawach prawnych i w ramach prawa. Jest to niezbędne, gdyż chodzi o dokumenty zawierające dane wrażliwe osób, które zgłosiły Kościołowi krzywdę a także ich świadków. Zgodnie z ustawą tylko sądy powszechne i jednostki prokuratury są zobowiązane do przekazywania komisji niezbędnych dokumentów z akt spraw. Ustawa milczy o uprawnieniach do żądania akt od kościołów i związków wyznaniowych. Warto też zauważyć, że zobowiązane do tego so, y, sądy i prokuratura przedstawiły komisji akta wyłącznie z kilku lat, podczas gdy od Kościoła zażądano dokumentów od 2000 roku, co rodzi pytania o równość wobec prawa i obiektywizm kryteriów stosowanych przez Państwową Komisję. Mm. Tak, ale my nie mówimy, Włodzimierz, o RODO, tylko o tym, jak jest napisana ustawa o komisji do spraw pedofilii. O to chodzi. Jakie uprawnienia ma komisja i od kogo komisja może żądać dokumentów. I tam nie ma w tej, w tej ustawie wpisane, że komisja ma prawo brać dokumenty od Kościoła. I to jest ten problem. To nie jest tylko problem, problem RODO. Ksiądz Piotr Studnicki mówi, akta tych spraw nadal są chronione tajemnicą urzędową. Zachodzi istotna wątpliwość, czy zgodnie z prawem można na wydać Państwowej Komisji Akta Spraw Kościelnych bez zgody Stolicy Apostolskiej na polecenie, której były prowadzone procesy. Mamy w tej sprawie do czynienia z relacją między Rządem Polskim a Stolicą Apostolską, a nie między Komisją a Kościołem w Polsce. Hmm, że to nie są ich akta, to tam dalej. No i dalej ksiądz Piotr pisze wyrażam rozczarowanie wprowadzeniem przez przedstawicieli Komisji w błąd opinii publicznej co do zjawiska wykorzystywania seksualnego. Mm, wiecie, dla mnie najciekawsze jest to, jak to jest z tą odpowiedzią Watykanu na temat możliwości udostępniania akt. Naprawdę jestem ciekawa, czy ta odpowiedź rzeczywiście przyszła, czy nie. Yy, I to jest jakby obok pytania o to, czy komisja ma prawo się ich dopominać, tak? Ale tej odpowiedzi na pytanie czy to uzasadnienie, ta interpretacja z Watykanu przyszła, czy nie, no jakby nie dostałam, tak? Powiem Wam tak, ja po tej całej sprawie i po całym tym raporcie absolutnie nie czuję satysfakcji. Violetta chyba y, zauważyła, y, że, y, że najtrudniejsze jest to, że jakby mamy do czynienia z przepychanką, w której osoby skrzywdzone odchodzą gdzieś na dalszy plan? Ym, po pierwsze... Y Dobrze, że ta komisja działa, umówmy się, nie? Chociaż sama też petardą nie jest. Na 760 zgłoszonych spraw prowadzonych jest 349. Więc też jest większość spraw, 411, którymi nadal nikt się nie zajął albo nie wiemy, co z nimi, tak? Wiemy, że było 760 zgłoszonych, 349 jest prowadzonych. Co zresztą? Po drugie, nie podoba mi się tutaj, że wpadamy w takie konfrontacyjne tony, słuchajcie, bo to nie jest tak, że państwo i Kościół powinny tutaj stać po dwóch stronach barykady i udowadniać sobie, kto ma rację, kto kogo zdradził. To powinno być tak, że obydwie strony stoją razem na barykadzie przeciwko pedofilom, tak? I to wszystkim pedofilom bo y, oczywiście i mówię o tym, że Kościół jest mi środowiskiem najbliższym, ale przyznaję, że skala tego zjawiska w rodzinach też mnie bardzo mocno uderzyła. Y, w Kościele mamy do czynienia bez wątpienia z relacją pewnej zależności, która pociąga za sobą niemożność opowiedzenia o tym, ale kiedy to się dzieje w rodzinie, to tam też naprawdę nie ma komu tego opowiedzieć. Dlatego mam wrażenie, że zamiast brać się za łby, to może warto by pomyśleć konstruktywnie. Ja mam taki sposób, słuchajcie, że kiedy napotykam przeszkodę, z którą nie mogę sobie poradzić, z którą nie sposób sobie poradzić, albo nawet jeżeli pokonanie tej przeszkody zajmuje mi za dużo czasu i energii, to po prostu szukam innej drogi dojścia do celu, rozumiecie? Trochę dookoła, na której tej przeszkody nie będzie. Zabierając się do tego od innej strony. I to serdecznie polecam y, wszelkim komisjom też, tak? Y, zmiana prawa y, to jest jedno, co trzeba zrobić pilnie, skoro widzimy, też zauważacie, Aleksandra pisze, jeżeli ustawa jest dziurawa, trzeba poprawiać. Tak, na tym się skupmy, żeby poprawić jak najszybciej ustawę. O tym problemie mówimy od ilu miesięcy? Nic, cisza zajmują się jakimiś... Dobra, nie mówię o tym. Kwestia podniesienia wieku pokrzywdzonych. W Kościele mówimy do 18 lat, w państwie mamy nadal 16 lat. Zniesienie przedawnienia, które nadal obowiązuje w Polsce. Jakieś wspólne działania profilaktyczne. Finansowanie pomocy dla osób pokrzywdzonych. Tu naprawdę jest masa roboty do zrobienia. Ukaranie sprawców z przeszłości bez wątpienia jest ważne. Ale słuchajcie, nadal są wśród nas kolejne dzieci, które można jeszcze przed tą traumą uchronić. I szkoda by było, żeby to było y, zmarnowane w sporach, y, bo sprawa jest y, zbyt, zbyt ważna po prostu. Tak, Wioleta zauważa, że prawo, że prawo poprawia ustawodawcę, oczywiście, no tylko pytanie, wiecie, możemy, yy, jedna i druga strona nieustannie narzeka, że prawo jest źle sformułowane, nie? I, i co? I co dalej? Yy, drugi temat na dzisiaj, yy, króciutki, taka moja zastanawiajka, słuchajcie, trochę na marginesach, o dialogach, o szemraniu i o tym, czy zawsze trzeba krzyczeć, to mówię ja wrzeszcząca czasem. Byłam w niedzielę na mszy świętej. Kazanie ponoć było fenomenalnie skandaliczne, ale się tego spodziewałam i przyznaję, że miałam ze sobą czytnik, więc sobie czytałam, żeby się nie denerwować. Przepraszam wszystkich księży. Ale jak doszło do Ojcze Nasz, i już wprowadzenie, tą modlitwę ksiądz wyrecytował po łacinie, a potem samo ojcze nasz też odśpiewał po łacinie, to sobie pomyślałam, i po co ci to chłopie? Znam łacińskie ojcze nasz, żeby nie było, bardzo je lubię, jak się musieliśmy nauczyć go na zajęcia z łaciny, to sobie pamiętam, odmawiałam różaniec po łacinie w warszawskich autobusach, jakoś tak weszło na amen, potem pan na egzaminie od razu usłyszał i jak tylko usłyszał, jak mówię to pierwsze, zapytał to, czy odmawiałam różaniec po łacinie, no tego przepytałam jeszcze z chwała ojcu i zakończyliśmy egzamin piątką, nieważne. Ale wiecie, na tej niedzielnej mszy świętej to paternoster, ksiądz, śpiewał w kościele sam. Nawet organista milczał i tylko mu przygrywał. I zastanawiałam się, czemu to miało służyć, poza oczywiście demonstracją przywiązania do liturgii trydenckiej, której ksiądz jest miłośnikiem. Nie wiem. Wiecie, są rzeczy... Ładne, cenne... Poczekajcie, drugi kot chce wyjść. Są rzeczy ładne, cenne, godne szacunku, ale pytanie, czemu to ma służyć, naprawdę jest zasadnicze, nie? No bo czemu? Że ksiądz się pochwali wobec całej wspólnoty, że umie? No super, mieli być brawo. Czy o to chodzi w takiej wspólnej modlitwie ojcze nasz? Przypomniało mi się to, bo widuję ostatnio takie artykuły w necie, nie? że tutaj, ach, pobożna mama księdza biskupa modliła się całe życie na mszaliku trydenckim i w czasie przeistoczenia całowała w tym mszaliku słowa, koncentracji, słowa konsekracji no i został tam ślad po szmince. No piękne, tylko czego to dowodzi? Czego to dowodzi poza tym, że mama żyła w tamtym czasie po prostu? Czy to znaczy, że gdyby znała liturgię soborową, to co, mniej by czciła Eucharystię, mniej by kochała słowa konsekracji? To jest takie idealiz idealizowanie przeszłości, no i czytanie trochę poza kontekstem. Moja mama znała jeszcze liturgię trydencką, jej bracia znali ministranturę na pamięć, jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że jeszcze się gdzieś w domu pojawiała taka broszurka z ministranturą, no, tyle pamiętam, że ją widziałam, I nikt z nich nie płakał, jak wchodziły reformy soborowe, przeciwnie, ja słyszałam od ludzi, którzy to pamiętali, że wreszcie człowiek mógł zrozumieć, w czym uczestniczy. I wiecie, tak sobie pomyślałam, że wielu dzisiejszych zwolenników, miłośników liturgii trydenckiej może być jej miłośnikami i zwolennikami tylko dlatego, że najpierw mieli okazję zrozumieć mszę świętą w liturgii posoborowej, a potem ją dopiero opakowali w to misterium, tajemnicę, tą teatralność trydencką, która rzeczywiście no, może być piękna, tak? Ale to... To jest wtórne, to nie jest coś, w czym wyrastali od dziecka i nie znali niczego innego. I ja nie wiem, czy bez kontekstu, bez tego zestawienia z liturgią posoborową, ta liturgia trydencka by się cieszyła taką popularnością wśród młodych. Czy oni też by wiedzieli, o co w niej chodzi, gdyby im tego liturgia posoborowa nie wyjaśniła? No nie oszukujmy się... Naprawdę miliony ludzi, którzy pobożnie chodzili do kościoła, zanim rozpoczął się Sobór Watykański II, oni tego nie rozumieli. I ta reforma naprawdę wyrastała z potrzeby ludu, a nie z fanabeli, modernistów, jak to się, jak to się próbuje wmówić. Jeżeli ta Agata podrzuca już wspomnienia... Mm, i, i ma, pani Maria, e, jeśli pamiętacie tamte czasy e, albo jeżeli pytaliście swoich rodziców albo dziadków, to napiszcie jak to było, bo jestem ciekawa jakie były ich doświadczenia. Ja w rodzinie e, słyszałam ulgę, że wreszcie wiadomo co to jest, wreszcie wiadomo w czym uczestniczymy. I oczywiście w całej tej dyskusji są poważne artykuły, są merytoryczne argumenty, jest jakaś wymiana myśli i, i bardzo dobrze, że one są, tak? No bo właśnie w takim sporze buduje się, buduje się teologia. Ale duża część opi takich opinii, które czytam, sprowadzają się do argumentu ja lubię, mnie jest wygodnie, podoba mi się, ja to uważam za wartościowe. Ja, mnie, moje. I wiecie, tak się zastanawiam, czy, czy ludzie piszący takie rzeczy, ludzie, którzy je udostępniają, jak ta opowieść o całowaniu mszaliku, albo o tym, że ktoś jest osobą głuchą i, i w związku z tym jest mu lepiej na liturgii trydenckiej, czy to naprawdę ma coś zmienić i co to ma na celu? Znów wraca to moje pytanie, po co Ci to? Wiecie, że nie jestem zwolenniczką pokornego milczenia, nie? Bo już się trochę znamy. Yy, są sprawy, w których należy krzyczeć. Yy, są sprawy, w których krzyk może i powinien coś zmienić. Czasem wiemy, tylko krzyk może coś zmienić, tak? Ale, ale to nie jest krzyk, mam wrażenie. To są... Właśnie, to jest to biblijne szemranie chyba. Takie demonstracje niezadowolenia, które i tak nie dotrą do papieża, a gdyby dotarły, no to w niczym nie zmienią jego decyzji. I chociażby na polskim Facebooku ukazało się jeszcze 17 albo 77 przykładów ludzi, którzy te liturgie tak mocno, tak mocno przeżywali. Maria... Hmm. To jest mocne. Płakaliśmy z radości, że możemy się modlić w ojczystym języku. Yy. I znów wraca to pytanie, po co? Czy to jest szemranie? Czy to jest jakieś, nie chcę używać mocnego słowa szczucie, nie? Bo ono jest bardzo mocne. Takiego, takie podjudzanie przeciwko papieżowi. Czy to nie jest tylko karmienie czyjegoś niezadowolenia? Karmienie w kimś poczucia krzywdy większej niż się rzeczywiście stała? Co? Pokażemy, że papież się myli, a przez to pokażemy swoją wyższość? No i co z tego? Po co? Yy... I zastanawiam się, czy nie jest większą odpowiedzialnością krzyczenie, ale tam, gdzie można i trzeba coś zmienić, a gdzie nie można nic zmienić, no to próba zrozumienia i przyjęcia, takiego najpierw wytłumaczenia sobie, a innym. Bo wiecie, ja się nie zawsze z papieżem Franciszkiem we wszystkim zgadzałam i nie zawsze. To jest normalne, to jest naturalne i no chyba trzeba nie mieć mózgu, żeby bezrefleksyjnie łykać wszystko. Ale, no ale, sorry, no nie mam w sobie takiego poczucia, że muszę mieć rację wbrew papieżowi. Jakby, okej, okay, Kościół zdecydował, Taki jest Kościół, ja chcę w tym Kościele nadal być, to jest dla mnie istota, no więc przyjmuję go trochę z dobrodziejstwem inwentarza, a nie walcząc o to, żeby było tak, jak ja tutaj lubię. Jeżeli, jeżeli czegoś nie rozumiem, no to nie wrzeszczę, że mam rację i nie przewołuję jako argumentów innych krzyczących, tylko najpierw siadam i próbuję zrozumieć, nie? Dlaczego tak jest? Jakie intencje za tym stały? Co on myślał? O co mu chodziło? No kurczę, on patrzy na Kościół globalnie, tak? A nie tak jak my, swoim podwórkiem i tym, co ja lubię. Dlaczego tak chciał? Czy musiał aż tak? Jaki jest sens tej decyzji? A nie tylko jaki jest skutek dla mnie? Bo wiecie, no cała zabawa polega na tym, że Kościół to nie jestem ja. Każdy z nas jest częścią Kościoła, ale budujemy wspólnotę i jednak jest tak, że dla tej wspólnoty każdy z nas z kawałka siebie rezygnuje, bo na tym polega bycie razem, wiecie, to z własnych rodzin. I taka próba rozumienia naprawdę działa, nie? Można odkryć dużo więcej dużo więcej dla siebie i mam wrażenie, że można odkryć dużo więcej niż podrzucając kolejne emocje kolejnych ludzi, z którymi my się zgadzamy. No, no fajnie, zrobimy sobie klub wzajemnej adoracji. Hmm. Czytajcie komentarze, bo są ciekawe. Podrzucam Wam, rzucam jednym, jednym okiem. I dlatego ja bym mocno odróżniała, słuchajcie, sprawy, w których trzeba krzyczeć i zmieniać świat, od spraw, w których... Nie warto szemrać, tylko najpierw trzeba spróbować zrozumieć. A czasem nawet, uwaga, rzadko mówię, dać się poprowadzić, bo na tym prowadzeniu, no kurczę, też czasem polega Kościół, nie? Yy, miało być króciutko, nie wyszło, tradycyjnie. To teraz będzie, słuchajcie, o Polsce i o Unii. I też będę czekała na Wasze opowieści, zaraz Wam yy, podrzucę temat. Już parę dni minęło od tego wydarzenia, ale powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo zabolała mnie ta demonstracja, to wystąpienie Pani, pani Marszałek, gdzie wykrzykiwano hasła Tu jest Polska, a nie Unia. Myślę, że... No dobra, jak jest dzisiaj taki trochę urodzinowy program, to niech będzie wspominkowo i możemy sobie zrobić taki ekspresowy konkurs. Może raczej dla starszaków, którzy pamiętają jeszcze, jak wychodziliśmy z Perelu. I pytanie, słuchajcie, dla Was, uwaga, uwaga, brzmi, czy pamiętacie swój pierwszy kontakt z Europą? swoje pierwsze wytknięcie nosa poza granicę Polski albo to, jak Wam ktoś przywiózł kawałek Europy do Polski. Opiszcie, bo to mogą być bardzo fajne wspomnienia. Ja mam taki pomysł, schowałam, nie wyciągnęłam, widzicie, gapa jestem. Zrobimy sobie szybki konkurs, zwycięzcę wybierze, Rafała chyba nie ma dzisiaj z nami, Wybierze Rafał, to jest największy obieży świat, jakiego znam, a nagrodą będzie kafelek z miejscem chrztu Polski. Taki symboliczny punkt włączający nas w Europę, dobra? Wasze pierwsze zetknięcie z Europą, przepraszam, że tylko dla starszaków, którzy, którzy to pamiętają. Ja mam dwie takie historie swojego spotkania z Europą. Pierwszy to był kontrakt, kontakt jeszcze zdalny. Miałam wujka, który pracował w Londynie. To, że on w ogóle tam wyjechał, to było jakieś UFO, nie? Taka rzecz nie wyobrażała. Jak on wyjeżdżał, to z rzeczy zagranicznych w domu była, były perfumy różane z Bułgarii, w takiej wielkości drewnianym, takiej rurce, takim opakowaniu, ten, no one są do dzisiaj gdzieś leżą, śmierdzą nieziemsko, a teraz nagle wujek przyjechał z Londynu z prezentami i to były zabawki też wiecie, zabawka to było coś ja pamiętam sklep zabawkowy u nas w Mogilnie gdzie na wszystkich trzech półkach sklepu stała jednakowa zabawka to były takie żaby skarbonki cały sklep od góry do dołu w żabach skarbonkach identycznych a tutaj nagle wujek przywiózł kolorowe piórniki, jakich nikt nie miał w szkole, z wyposażeniem też kolorowym, słuchajcie. I tam były jakieś cieńkopisy, i, i w ogóle. Y, było coś, co my nazywaliśmy grajątkiem. Ja nie mam pojęcia, co to było. To się mieściło w dłoni i miało takie guziczki i można było na tym grać, nie? Y, y, I ta wizyta wujka to było normalnie wtedy Boże Narodzenie, chociaż to było w środku lata. I do dzisiaj, y, y, i do dzisiaj pamiętam zapach tych prezentów. A pierwszy raz wyjechałam sama w liceum na wymianę językową do Szwecji. O promie kiedyś Wam opowiem i o ślubowaniu, które wtedy złożyłam, że nigdy więcej. Ale właśnie tam w Szwecji byłam pierwszy raz w życiu w McDonaldzie. Kiedy chodziliśmy po jakimś szwedzkim sklepiku, jedna z koleżanek, taka wiecie, bardziej doświadczona, drugoroczna, obyta, ochrzaniła nas, że mamy nie rozmawiać po polsku, bo zwracamy na siebie uwagę i ona nie może nic ukraść tym głośniej mówiłyśmy po polsku. I wtedy się zderzyłam z jakimś zupełnie innym światem, wiecie, nie miałam 18 lat, więc, więc dziewczyna, u której byłam w domu, nie była zachwycona, no nie mogłam z nią iść na żadną imprezę, bo tam nie można przed 18 rokiem życia. Więc ona szła się bawić, ja musiałam dojechać do domu. Pamiętam, że autobusem wysiadałam gdzieś w lesie i tam był wielki plac z milionem rowerów, ja musiałam tam znaleźć ten jej rower, dojechać dalej. Nie wiem, jak to, jak tego dokonała moja pani, mieć to wyparła, ale potem, i to już jest ostatnie wspomnienie, chyba dzięki temu po maturze po prostu pojechałam stopem do Włoch, bez mapy, bez karty kredytowej, bez telefonu komórkowego, bo telefonów komórkowych nie było i to też była świetna przygoda i to ona chyba pokazała mi, że nie ma granic, że że wszystko jest otwarte, jeżeli człowiek chce, no i oczywiście, jeżeli ma kasę, my nie mieliśmy, więc nie dojechaliśmy do Rzymu, jaki był plan, tylko z Wenecji uciekliśmy na jakiś kemping, cztery osoby w dwuosobowym namiocie, po prostu ekstra, ale wiecie, ja wtedy miałam paszport i ja wiedziałam, co to jest, że to jest przepustka, dzieciak, miałam paszport, a pokolenie moich rodziców musiało się prosić w urzędzie, a po powrocie ten paszport zwracać. I potem, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, bowiem Wam, że bardzo świadomie kupiłam koszulkę z takimi napisami Jestem Europejczykiem wypisanym we wszystkich językach unijnych. I byłam z tego dumna, i to było naprawdę bardzo świadome wchodzenie w tę przestrzeń, która ona nas nie przyjmowała, ona się nam należała, i, i tak to wtedy, wtedy rozumieliśmy. Dlatego czuję w tej chwili wściekłość, tak, że w imię partyjnych interesów, bo nie czegoś innego, próbuje nam się to zabrać i się po prostu na to nie zgadzam. I powiem Wam, że kiedy słuchałam tego wystąpienia, to po raz pierwszy wtedy pomyślałam na serio, pomijając, że mam tyle lat, ile mam i, i byłoby to technicznie trudne, ale pomyślałam, że jeżeli nasi politycy wyprowadzą Polskę z Europy, to ja z tej Polski wyjadę. Bo, bo Polką pozostanę zawsze, a europejskości, tego poczucia wspólnoty nie dam sobie odebrać. I powiem Wam, że dla mnie, że dla mnie tym, który przekonuje mnie w tym myśleniu jest Robert Schumann. Ja pisałam o nim niedawno w Przewodniku Katolickim. To jest gość, który, którego dekret o heroiczności cnót zatwierdził niedawno papież Franciszek. Gość będzie świętym. Facet, który miał wielkie marzenie o Europie, w której nie będzie wojen, bo ludzie będą mieli wspólne interesy. On nie był idealistą. On wiedział, że, że żadna idea z góry narzucona nie zwiąże ludzi tak jak interes gospodarczy. On wiedział, że o ideę to się ludzie w końcu pożrą, albo jak się zmienią rządy, to się pożrą. Ale, ale kiedy od tego będzie zależało ich życie, ich byt gospodarczy, to się dogadają i w ideach. Tyle, że dla niego ta gospodarka to nie była tylko, tylko gospodarka. On to widział głębiej, on widział w tej gospodarce narzędzie i to jest ważne. Nie chodziło mu wcale o to, żeby wszyscy byli bogaci. Jemu chodziło o to, żeby współpracując ze sobą dla bogactwa nie generowali więcej konfliktów. I mam wrażenie, że, że teraz my to burzymy, ewentualnie z wdziękiem wsadzamy kij w szprychy. Schumann, słuchajcie, był wizjonerem. To, to nie był polityk, który się zajmował partyjnymi interesami. To nie był gość, który, który myślał o wynikach najbliższych wyborów i on nawet nie patrzył na przyszłość, na następne dziesięciolecie. Nie, on myślał na zawsze. On myślał, jak poukładać Europę po wojnie, nie jak przetrwać następne 3 czy 5 lat. Oczywiście pierwszym zadaniem był pokój. I on wiedział, że pokój sam nigdy się nie stanie. Zwłaszcza w tym świecie, jaki był wtedy, po wojnie, kiedy no, wszystkie nici wzajemnego zaufania były pozrywane. Co zrobić? Pokazać, że konkurencja nie jest atrakcyjna. Pokazać, że współpraca przynosi większe korzyści i sprawić, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że się kosztem drugiego dorobi bardziej niż z drugim. I właśnie w ten sposób i z takich motywów zrodziła się ta wspólnota węgla i stali, yy, która leży u początków Unii Europejskiej. To była bez wątpienia inicjatywa gospodarcza, ale dla Schumana ona była narzędziem. To był jego genialny plan. On się zaczął od tego, żeby skonfliktowane od wieków w Europie Francja i Niemcy spotkały się pod wspólnie ustalonym zarządem w tym, co dotyczyło kluczowej dla nich, dla ich gospodarki produkcji. Żeby wojna między nimi po prostu stała się niemożliwa, żeby wojna między nimi była samobójstwem. To jest dokładnie ta idea, tak? Jeżeli uczynisz z narodów sojuszników w jednej sprawie, takiej kluczowej, decydującej o ich istnieniu, to wojna między nimi nie będzie w żaden sposób opłacalna. I szumanowi zależało też na tym, żeby włączać w tę wspólnotę kolejne kraje, żeby za wszelką cenę Niemcy nie były w izolacji. I to też się może wydawać dzisiaj dziwne, nie? Mamy takie myślenie odwetu. wetu, yy, wydaje się, że po wojnie wszyscy się powinni od Niemiec odwrócić, że trzeba je było ukarać, skazać na polityczną banicję, no w każdym razie na pewno nie wciągać w kolejne współprace. A Schumann dobrze czytał historię i on wiedział, że izolowane Niemcy, zostawiane same sobie w poczuciu krzywdy, po raz kolejny mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla innych. Inaczej rzecz biorąc, stara złota zasada: najlepszym sposobem na pokonanie wroga jest uczynienie go swoim przyjacielem. I to było myślenie, yy, to było myślenie Schumana. Yy, jaka miała być ta jego Europa? Wkrótce błogosławionego Roberta Schumana. Yy, tak, ona miała być wspólnotą cywilizacji i miała być wspólnotą ducha. Tak jak potem marzył i mówił o tym też Jan Paweł II. Yy, ale Schuman nie był wcale utopistą yy, i on wiedział, że nigdy nie powstaną Stany Zjednoczone Europy, on wiedział, że w Europie było za dużo konfliktów, że za mocno nas dzieli historia, że za dużo jest różnych tradycji, żeby chociażby próbować dążyć do jakiejś unifikacji i, i to byłoby wręcz szkodliwe, tak? I kiedy niektórzy nawet obawiali się wprost, czy przez to dążenie do jakiejś Unii, do jedności, nie stracą swojej tożsamości, on pisał, polityka europejska w naszym przekonaniu absolutnie nie jest sprzeczna z ideałami patriotycznymi każdego z nas. Duch Europy wyłoni się z różnorodności jej cech i aspiracji. Jedność koncepcji podstawowych godzi się z wielością tradycji i przekonań oraz z odpowiedzialnością wyborów indywidualnych. I wiecie, dla mnie Europa jest piękna, bo jest różna, tak? Europa jest piękna, bo, bo każdy może być w niej inny i za swoją odmienność jest ceniony. I każda tradycja jest dla Europy ubogaceniem, ona jest Skarbem jest dołożeniem się do tego skarbu. Tak myślał o Europie też Robert Schuman. No, tylko że on naprawdę wierzył w braterstwo i on naprawdę wierzył w dobrą wolę i wierzył, że kiedy różni ludzie kiedy różne narody spotkają się gdzieś na granicach, to będą się zachowywać jak tacy sąsiedzi, którym zależy nie na własnym domu, ale na bezpiecznej okolicy. Pisał, poznawać jednych i drugich, takich jakimi jesteśmy, z naszymi zaletami i wadami, naszymi pokrewieństwami i rozbieżnościami, naszymi przesądami i zwyczajami, jest pierwszym warunkiem jakiegokolwiek zbliżenia. Yy, proste, nie? Tak się wydaje. Yy, jakie dalekie od myślenia tu jest Polska, a nie Unia? To jest dalekie dla ludzi, dla których poznawanie innych, a jeszcze przyjęcie, że mają wady, przesądy i myślą inaczej, jest po prostu nie do przeskoczenia. I mam wrażenie, że wiecie, niektórzy gdyby mogli, to by utworzyli Rzeczpospolite Polską od Lizbony po Moskwę z obowiązkowym językiem polskim i Zenkiem Martyniukiem do schabowego z kapustą. No wtedy dopiero byłaby Europa piękna. A ja takiej Europy nie chcę. Taka Europa byłaby po prostu nudna. Kapusta jest super, tak? Tu, między Tatrami a Bałtykiem. A ja się, prawdę mówiąc, nie mogę już doczekać greckiego saganaki. Nie dlatego, że jest lepsze od kapusty. Dlatego, że ja chcę też saganaki. I gdybym mogła jechać do Włoch, to bym jechała jeszcze dziś wieczorem na, na dobry makaron z winem. Wiecie... Dla szumana jeszcze jedna rzecz była charakterystyczna, kiedy pracowała ta komisja pierwsza nad traktatem, który miał ustanowić w ogóle wspólnotę węgla i stali, no to się spotkali przedstawiciele rządów Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i po raz pierwszy od wieków na międzynarodowym szczeblu spotkali się nie po to, żeby negocjować własne interesy, ale żeby zacząć coś robić wspólnie. Ja nie wiem, czy my dzisiaj tak myślimy w ogóle o, o instytucjach europejskich, że nie jedziemy tam negocjować czegoś dla siebie, tylko że jedziemy zrobić coś dla wspólnoty nas wszystkich, bo wtedy będzie nam lepiej. A wtedy Schuman, jak wszedł na to pierwsze spotkanie, popatrzył na nich i powiedział, widzę, że to nie są negocjacje, ale wspólne poszukiwanie. To powinno być wypisane na na budynkach parlamentów, ale naszych też. O to mu chodziło. O to chodziło we wspólnocie europejskiej. Dlatego w ogóle ta, ta wspólnota się zaczęła. I ja mam wrażenie, że Szuman to był gość, który zaczął Europę i państwa europejskie wyprowadzać z egoizmu. I pewnie ja rozumiem, że można dzisiaj mówić, że Europa zdradziła te ideały, że coś poszło nie tak. Tylko jeżeli poszło nie tak... To są dwa wyjścia. Albo zacząć do tych ideałów wracać i robić wszystko, żeby na powrót stały się żywe, pamiętając o priorytecie, tak, że to miało zapobiec wojną i to rzeczywiście jest taka cena, albo trzasnąć drzwiami i powiedzieć, mamy Was w nosie, my wychodzimy. Tylko, że to drugie wyjście to jest wyjście równie egoistyczne, jak te niektóre współczesne działania Unii, przeciwko którym ma być to protest, tak? Nakręcamy się wzajemnie we własnych egoizmach. A kiedy się na egoizm odpowiada egoizmem, no to z tego już naprawdę może być tylko wojna. Dlatego to jest bardzo złe wyjście. Zjednoczona Europa, cytuję, nie powstanie z dnia na dzień i nie bez przeszkód na swojej drodze. Jej budowa będzie podążać drogą ducha, nic, co jest trwałe, nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze, jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei wspólnoty i jej ducha solidarności jako społeczności. Pisał Robert Schumann. Jak kto wierzy w świętych obcowanie, a ja myślę, że wierzymy, to niech westchnie do Roberta Schumana prywatnie, bo publicznie jeszcze nie można, o rozum, o wyobraźnię dla polityków yy, i o to, żeby w partykularnych, słuchajcie, takich wojenkach yy, nie grali argumentami, które mogą zniszczyć coś naprawdę wielkiego. Yy, tak, tu jest Polska, ale tu jest też Europa i ja z tej Europy się nigdzie nie wybieram i nie pozwolę sobie tej Europy odebrać, po prostu nie. Widziałam, że podrzucaliście te swoje, pierwsze, te swoje europejs pierwsze, pierwsze europejskie spotkania i historie i że będzie z czego, z czego wybierać zwycięzców. Halszka pisze, że PiS nie rozumie idei Szumana. Ja się boję, że już w ogóle przestaliśmy rozumieć ideę Szumana, dlatego świetnie, że będzie ta beatyfikacja, tylko ja bym chciała, żeby, żeby ta beatyfikacja nie była ukołkona, Ukościółkowiona, żeby pokazać wielkość. Zobaczcie, ja Wam opowiedziałam o Szumanie świadomie, w ogóle nie mówiąc o jego życiu religijnym. E, żeby tak Szumana też umieć pokazywać, bo jak się go wtłoczy teraz w religijne ramki, to powrót do jego idei w dzisiejszej Europie może po prostu nie zadziałać. E, dobra. Kochani, zbieram się, ja jutro jadę do Płocka nagrywać dalsze ciągi rozmów. Przypominam, nieustannie, że można dołączać do grona patronów na Patronite. Następny program specjalny, to Wam podrzucę, żeby zachęcić, gościem następnego programu specjalnego jeszcze w sierpniu będzie ksiądz Bartek Krajewski prosto z Londynu, więc jeśli ktoś chce dołączyć do tego grona słuchaczy programów specjalnych, to zapraszam, link na Patronite macie. I ja gapa, nie podrzuciłam zrzutki. Po prostu nie podrzuciłam zrzutki, nie zrobiłam sobie linku. Zrzutka.pl i wpisujecie jedziemy do Grecji, hashtag 2. I tam jest najważniejsza zbiórka tego miesiąca. Jako, że no Nie oszukujmy się, jadę też na wakacje, ale nie z pustymi rękoma, to chcę zostawić pieniądze, pomóc siostrze Ewie, która pracuje z uchodźcami na Placu Wiktorii. Tam, jeżeli wejdziecie na zrzutkę i poszukacie tego, ja za chwilę wrzucę link też na profil albo wam tutaj zaraz znajdę, to tam przeczytacie artykuł, jaki, jaki wyrzucałam, jaki był w przewodniku katolickim opublikowany. Jest dokładnie opisane, cóż tam się... Działo, jak wygląda to życie, dlaczego warto pomóc, nie trzeba wpłacać wielkich pieniędzy, ale pamiętajcie, każdy grosik, tam chodzi przede wszystkim o taką doraźną pomoc, ale chcemy też jakoś uruchomić kobiety, które tam żyją, żeby one mogły zacząć na siebie zarabiać, żeby zarobiły czasem pierwsze pieniądze w życiu, żeby, żeby dzieciaki mogły iść do szkoły, a przy okazji też trochę frajdę tym dzieciakom, wiecie, trochę kredek, balonów, bańki mydlane, bańki mydlane za mną chodzą, słuchaj, i chcę zrobić takie wielgachne bańki mydlane. No ale nie o to chodzi, żeby wydać grube tysiące złotych na bańki mydlane, tylko o to, żeby, żeby ci ludzie dostali konkretne, konkretne wsparcie. Oczywiście lajki, y, udostępnienia, serduszka, y, subskrypcje. Nadal, kochani, biorąc pod uwagę oglądalność programu i liczbę lajków i serduszek, to jest po prostu dramatycznie mało i połowa. Więc przypominam, kto jeszcze tego nie zrobił, to tak klik... A my widzimy się jak zwykle w poniedziałek o godzinie 21.15. Dzięki Wam wielkie za ten wieczór. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.